0: శ్రీమహాభాగవతం తొంభై ఒకటవ భాగం చదువుతున్నది కొంపెల్ల మాధురి ప్రకాష్ నారద మహర్షి అన్ని లోకములు తిరుగుతున్నప్పుడు ఆయనతో ఎవరో నారద కృష్ణుడు పదహారు వేల మందిని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు నీవు వెళ్ళావా అని అడిగారు అప్పుడు ఆయన పదహారు మందిని ఎన్ని రోజులు పెళ్లి చేసుకున్నాడు అని అడిగాడు ఆయన నరకాసురుడి మీదికి యుద్ధమునకు వెళ్ళినప్పుడు నరకాసురుడు తీసుకువచ్చి కారాగారంలో బంధించి దాచిన పదహారు మంది రాజకుమార్తెలను తన రాజధానికి తీసుకువచ్చి పదహారు మందికి పదహారు సౌధములు నిర్మించి పదహారు మందిని ఒకే ముహూర్తంలో ఒకే కృష్ణుడు పదహారు మంది కృష్ణులై తాలి అని అన్నారు ఈ మాటలు విని నారదుడు ఆశ్చర్యపోయి ఇది ఎలా జరుగుతుంది అని అన్నాడు అనగా అంతటి జ్ఞాని ఎటువంటి మోహమునకు గురి అయ్యారో చూడండి తాళైతే కట్టాడు మరి సంసారం ఎలా చేస్తూ ఉంటాడు అనుకుని చూసి వద్దామని కృష్ణుని దగ్గరకు బయలుదేరి భూలోకమునకు వచ్చాడు ద్వారకానగరంలోకి ప్రవేశించాడు ద్వారకానగరం పరమ రమణీయంగా ఉంది ఆ నగరంలోని ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు అది కృష్ణ పరమాత్మ వివాహం చేసుకున్న పదహారు మంది స్త్రీలలో ఒక స్త్రీ గృహం ఆవిడ తామర పువ్వు వంటి తన చేతితో వింజామర చేతపట్టి కృష్ణ భగవానునికి విసురుతోంది భార్య చేత సేవలు పొందుతున్నాడు అని వెళ్ళిపోదామని వెనక్కి వెళ్ళిపోతుండగా అటు తిరిగి కూర్చుని సేవలందుకుంటున్నవాడు వెనక కళ్ళు లేకుండానే ఇతనిని గమనించి తాను కూర్చున్న ఆసనం దిగి నారదునికి ఎదురు అలా వెళ్ళిపోతున్నారే నారద లోపలికి రండి మీరు నాతో ఏదైనా పని ఉండి వచ్చారా మీరు ఏ పని చెప్పినా ఆ పనిని ఔదలదాల్చి చేయడానికి ఈ సేవకుడు మీ దగ్గర సిద్ధంగా ఉంటాడు ఎప్పుడూ అని అన్నాడు అప్పుడు నారదుడు కృష్ణ మహానుభావ దామోదర నీవు భక్తుల పాలిట సర్వకాలములయందు కల్పవృక్షము వంటి వాడివి దుష్టజనులను నిగ్రహించడానికి నీవు ఇటువంటి అవతారములను స్వీకరిస్తావు ఏ నీ పదసేవ చేయాలని బ్రహ్మాది దేవతలు కోరుకుంటారో అటువంటి నీ పాదపద్మముల ఎందు నిరంతరము నా మనస్సు వసించి ఉండే వరమును నాకు ఇయ్యవలసినది అని నారదుడు కృష్ణుని అడిగాడు తర్వాత బయటకి వచ్చి ఈ ఇంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి పక్క ఇంట్లో ఎలా ఉండగలడు అనుకుని ఆ ఇంట్లోకి తొంగిచూశాడు ఒక్కొక్క ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇలా తలుపు తీసి చూశాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సంసారిలాగే కనపడుతున్నాడు ఎక్కడా పరబ్రహ్మలా లేడు ఎక్కడికి వెళితే అక్కడే ఉన్నాడు అన్నీ చూసి బయటకు వచ్చి అంతఃపురమునందు నిలబడిన నారదుడు అన్నాడు ఏమి నా ఆశ్చర్యము ఏమి నా ఆనందము ఏమి కృష్ణపరమాత్మ మహానుభావుడు ఇంతమందితో రమిస్తున్నాడు ఎలా ఏకకాలమునందు అగ్నిహోత్రము ఎన్ని వస్తువులను కాల్చినా వాటి పవిత్రత కానీ అపవిత్రత కాని తనకి అంటనట్లు సూర్యకిరణములు బురద మీద పడిన సజ్జనుడి మీద పడిన దుర్జనుడి మీద పడిన సూర్యునికి అపవిత్రత లేనట్లు ఇన్ని ఇళ్లల్లో సంసారం చేస్తున్నవాడు సంసారాతీతుడై ఉన్నాడు అని పొంగిపోయి ఆనందంతో వైకుంఠమునకు వెళ్ళిపోయాడు ఇది కృష్ణపరమాత్మ ఆశ్చర్యకరమైన సంసార రీతి దీని వలన మనకు ఏమి తెలుస్తున్నది కృష్ణపరమాత్మ పదహారు వేల మంది కన్యలను మదముచేత చేసుకున్నవాడు కాదు వారిని ఉద్ధరించాలని చేసుకున్నాడు ఇది కృష్ణపరమాత్మ వ్యాపకత్వమును విష్ణు తత్వమును ఆవిష్కరిస్తుంది కాబట్టి కృష్ణుని చేష్టితములను మీరు వేలెత్తి చూపించే ప్రయత్నం చేయకూడదు నారదుడంతటివాడు నమస్కరించి వెనుతిరిగాడు మనం ఎంతటి వారం ఈ లీల విన్న తర్వాత పొంగిపోయి ఎవరు కృష్ణపరమాత్మకి నమస్కరించి వ్యాపకత్వం ఉన్న స్వామి అంతటా ఉన్నాడని గ్రహించి ఆనందిస్తారో వారికి స్వామి ఒక వరం ఇచ్చారు ఎవరైతే పరమభక్తితో కృష్ణ భగవానుని సంసారమును నారదుడు చూసే ప్రయత్నము చేసి తాను ఆనందించిన కథా వృత్తాంతమును విని పరమాత్మకు నమస్కరిస్తున్నారో వారి అందు కృష్ణ భక్తి ద్విగుణీకృతమై వారు భగవంతుడిని తొందరగా చేరుకుంటారు దానితో పాటు ఇహమునందు అపారమైన ధనమును పొంది పశుపుత్ర మిత్ర వనితాముఖ సౌఖ్యములన్నిటినీ అనుభవించగల స్థితిని కృష్ణపరమాత్మ వారికి కల్పిస్తాడు అని ఆ ఆఖ్యానమును పూర్తి చేశారు ఒకనాడు కృష్ణపరమాత్మ నిండు సభ తీర్చి ఉన్నాడు అప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు సభలోకి వచ్చి ఒక మాట చెప్పాడు అయ్యా జరాసంధుడు అనే రాజు అనేక మంది రాజులను ఓడించి కారాగారంలో బంధించాడు వారందరూ కూడా అనేకమైన హింసలు పొందుతున్నారు కాబట్టి మీరు త్వరలో విచ్చేసి జరాసంధుడిని వధించి ఆ రాజులందరికీ స్వేచ్ఛ కలిగేట్లుగా అనుగ్రహించవలసినది అని కోరాడు ఆ మాటలు విన్న కృష్ణపరమాత్మ సంతోషించి తప్పకుండా మేము తొందరలో వచ్చి జరాసంధుడిని వధిస్తాము అని మాట ఇచ్చి ఈ సందర్భంలో ఏం చేస్తే బాగుంటుందో ఆలోచన చెప్పమని ఉద్ధవుడిని అడిగారు పరమాత్మ అన్నీ తెలిసి ఉన్నవాడయ్యి ఉద్ధవుడిని అడగడం ఎందుకు కాని ఈశ్వరుడికి సహకరించిన పుణ్యమును పది మందికి కట్టబెడతారు అప్పుడు ఉద్ధవుడు అన్నారు ఇటువంటి కార్యం చేసే ముందు ఒక పని చేస్తే బాగుంటుంది ధర్మరాజుగారి చేత రాజసూయ యాగం చేయించి ఆ యాగం చేసేటప్పుడు నాలుగు దిక్కులా ఉండే రాజుల పీచమణచడానికి నలుగురిని పంపవలేను కనుక ఆ సందర్భంలో జరాసంధుడిని కూడా వధించి రాజసూయ యాగం చేస్తే బాగుంటుంది మీరు అలా ఆలోచించండి అన్నాడు చాలా మంచి ఆలోచన చెప్పావు అని కృష్ణపరమాత్మ ఇంద్రప్రస్థమునకు చేరుకున్నారు ధర్మరాజు కృష్ణపరమాత్మకు ఎదురు వచ్చి స్వాగతం పలికాడు రాజసూయ యాగం చేయడానికి సంకల్పం జరిగింది వెంటనే ధర్మరాజు గారు తన సోదరులను పిలిచి నలుగురిని నాలుగు దిక్కులకు పంపారు నాలుగు దిక్కులకు వెళ్లిన వారు అన్ని దిక్కుల వాళ్లని ఓడించి తిరిగి వచ్చారు ధర్మరాజు గారి పేరు చెప్పగానే ఎవరూ వ్యతిరేకించిన వారు లేరు ఒక్క జరాసంధుడు తప్ప ఏమి చెయ్యాలా అని ఆలోచిస్తుంటే కృష్ణపరమాత్మ ధర్మజా నీవు బెంగపెట్టుకోవద్దు జరాసంధుడిని వధించడం కోసమని నేను అర్జునుడు భీముడు బ్రాహ్మణ రూపంలో వెళతాం జరాసంధుడి దగ్గర ఒక మంచి అలవాటు ఉంది వాడు బ్రాహ్మణులు ఏదైనా అడిగితే లేదనకుండా ఇచ్చేస్తాడు కాబట్టి బ్రాహ్మణ రూపంలో వెళ్ళి యుద్ధ భిక్షను అడుగుతాము ఇస్తాను అనిన తర్వాత వాడు తప్పుకోవడానికి వీలు లేదు వాడు యుద్ధం చేస్తాడు యుద్ధంలో జరాసంధుడు మరణిస్తాడు తర్వాత రాజసూయ యాగం చేద్దాం అని ముగ్గురు బ్రాహ్మణ రూపములు ధరించి మగధ దేశమునకు వెళ్ళారు జరాసంధుడు బయటకు వచ్చి మీకేమి కావాలి అని అడిగాడు వాళ్ళు మాకు యుద్ధభిక్ష కావాలి అన్నారు బ్రాహ్మణులైన వారు యుద్ధభిక్ష కొరడం ఏమిటి అని జరాసంధుడు వారి ముగ్గురిని తేరిపారా చూశాడు వాడేమి తెలివి తక్కువవాడు కాదు వచ్చిన వాళ్ళు కృష్ణ భీమార్జునులని గుర్తించాడు కృష్ణుణ్ణి చూసి ఒక మాట అన్నాడు జరాసంధుడు కృష్ణుని చేతిలో పదహేడు సార్లు ఓడిపోయాడు కానీ పద్దెనిమిదవసారి జరాసంధుడిని తప్పించుకుని ద్వారకకు పారిపోయి అక్కడ ఉన్నాడు పద్దెనిమిదవసారి కృష్ణుడు ఓడిపోయినట్లు నటించాడు అప్పుడు ఆయన అలా ఓడిపోయినట్లు నటించడానికి కారణమే ఇప్పుడు జరాసంధుడు చనిపోవడానికి కారణమవుతుంది పదిహేడు సార్లు తాను ఓడిపోయానన్నది జరాసందుడు మరిచిపోయాడు పద్దెనిమిదవసారి కృష్ణుడు పారిపోయాడు అన్నది గుర్తు ఉంది జరాసంధుడు కృష్ణుని ఎంత మాట అన్నాడో చూడండి ఏమి వింతయ్యా నేను యుద్ధమునకు వస్తే పారిపోయిన వాడివి ఇవాళ వచ్చి యుద్ధభిక్ష అడుగుతున్నావు అడగడానికి నీకు సిగ్గులేకపోవచ్చు కానీ నీతో యుద్ధం చేయడానికి నేను సిగ్గుపడుతున్నాను పారిపోయిన నాకు యుద్ధం నేను నీతో యుద్ధం చేయను అని అన్నాడు ఈశ్వరుని అధిక్షేపించడంలోని వాణ్ణి మరణం వచ్చింది కృష్ణ నాతో యుద్ధభూమిలో నిలబడ్డం అంటే అంత తేలికైన విషయం కాదు ముందు నువ్వు పక్కకి వెళ్ళు అర్జునుడు మంచి బల ఉన్నవాడు గాంధీవం పట్టుకుంటే శత్రువులను దునుమాడుతాడు కాని అతడు నాకంటే చిన్నవాడు వీనికన్నా పెద్దవాడు భీముడు ఉన్నాడు కదా అతడు మహాబలవంతుడు పైగా వాయుపుత్రుడు నాతో బలమునకు సరిపోతాడు అని మిక్కిలి కోపంతో చెయ్యి విసిరి యుద్ధమునకు రమ్మనమని అవతల వాళ్లని లాగడం మొదలుపెట్టాడు భీమసేనుడు జరాసంధునితో యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డాడు వెంటనే మల్ల యుద్ధం చేయడానికి వీలుగా ఒకచోట భూమిని సమతలంగా తయారు చేశారు జరాసంధుడు భీమసేనుడు ఇద్దరూ మల్ల యుద్ధం మొదలుపెట్టారు భయంకరమైన యుద్ధం సాగుతోంది ఇద్దరూ కూడా ఒకరికొకరు తీసిపోని రీతిలో కొట్టుకుంటున్నారు ముక్కుల్లోంచి కళ్లల్లోంచి నెత్తురోడిపోయి ఇద్దరూ కూడా ఎర్రటి రంగులోకి మారిపోయారు అలా కొట్టుకుంటున్నారు భీమునిలో ఉండే తేజస్సు క్షీణించకుండా కృష్ణపరమాత్మ తనలో ఉన్న తేజస్సును భీమసేనుడియందు ప్రవేశపెట్టారు కృష్ణుని తేజస్సు కలయడం వలన భీమసేనుడి తేజస్సు క్షీణించలేదు జరాసంధుడిది పదివేల ఏనుగుల బలం యుద్ధంలో వాడేమీ సామాన్యుడు కాదు యుద్ధం జరగగా జరగగా జరాసంధుడి శక్తి క్షీణించడం మొదలుపెట్టింది ఎడతెరిపిలేని యుద్ధం చేస్తున్న భీమసేనుడివంక చూసి కృష్ణపరమాత్మ ఒక్కసారి ఆయన దృష్టిని ఆకర్షించేట్లుగా పిలిచి చెట్టుకొమ్మ తీసి దానిని రెండుగా చీల్చి చూపించారు ఆ సంజ్ఞను భీముడు అర్థం చేసుకుని జరాసంధుని ఒక కాలును తన రెండు కాళ్లతో తొక్కిపట్టి రెండవ కాలును పట్టుకుని ఉత్తరించేస్తే శరీరంలో సగభాగం తల వరకు జరాసంధుడి శరీరం రెండు ఖండములుగా విడిపోయింది ఆ రెండిటినీ భీముడు అటూ ఇటూ విసిరేశాడు ఆ రోజున జరాసందుడు మరణించాడు అతని మరణానంతరం కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్న రాజులందరినీ విడిపించాడు ధర్మబద్ధమైన పాలన చేసేవాడు ఎవడూ ఉంటాడో వానియందు నేను సర్వకాలములయందు ప్రీతిని కలిగి ఉంటాను అందుకని మీరు ధర్మబద్ధంగా పరిపాలించండి అని చెప్పి ఆ రాజులకు హితోపదేశం చేసి విడిచిపెట్టేశారు ఆ రాజులందరూ కూడా బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు జరాసంధుని వద్ద ఉన్న ధన కనక వస్తువాహనములను పట్టుకుని కృష్ణ భీమార్జునులు ఇంద్రప్రస్థమునకు చేరుకున్నారు అప్పుడు రాజసూయ యాగం చేయడానికి ధర్మరాజు సంకల్పం చేశారు భగవద్ అనుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం